0: نعم. وجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البته مثل ان يقول القائل ما في نعم الكتاب نعم، هنا
1: المصنف يقرر ان الكتاب والسنه فيهما كمال العلم والهدى في هذا الباب وغيره في دلائله ومسائله. قال ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك اي من دلائل الكتاب والسنه. يخالف شيئا اخر من الدلائل نفسها بل ولا يحسب الحاسب ان شيئا من دلائل الكتاب والسنه يخالف دلائل العقل. الا اذا قصد بالدلائل العقليه الدلائل الفاسده التي سماها اصحابها عقليات فهذا لا يتناهى فهذا لا يتناهى فان الخطا في العقل مشهور في بني والا اذا قصد الدلائل العقليه الصحيحه فإنه لا يقع في شيء من هذه الدلائل معارضة لدلائل الكتاب والسنة. لأنه من المتحقق أن دلائل الكتاب والسنة دلائل صحيحة ومن المعلوم أن الحق لا يعارض الحق. أن الحق لا يعارض الحق. فعُلم بهذا أن القرآن والسنة ليس بينهما شيء من التعارض في أدلتهما ولا دليل القرآن يعارض دليل آخر ولا دليل من السنة يعارض دليل آخر ولا دليل من القرآن يعني لا ترى دليلا من القرآن يعارض دليلا من السنه وهل جرا. وفيما يتعلق بمسأله القرآن او بأدله القرآن فإن المنازعين في الجمله ينتهون فيها الى التأويل. واما دلائل السنه فإن من الطرق التي شاعت عند عند المتكلمين هو عدم قبول الخبر من اصله باعتبار انه ايش؟ باعتبار انه افساد. وهذه بدعه حدثت في المسلمين بكلام المتكلمين وامثالهم ومن وافقهم من متأخري الفقهاء وبعض من تكلم في المصطلح فضلا عن أهل أصول الفقه بل هذا التقسيم بهذا الحد هو حد مبتدع هذا التقسيم بهذا الحد إذا قسمت الأحاديث النبوي إلى متواتر واحاد فهذا التقسيم ليس فيه إشكال هذا التقسيم من جهتي ليس فيه إشكال لكن إذا قلت إن الآحاد إن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس والآحاد ما دون ذلك فهذا حد مبتدأ لأنه تكلف في ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا ترى أن جمهور السنة تقع على هذا الحد بل كما قال البعض من متأخر أهل الحديث أنه لم يقع له حديث يصل الى هذا الحد الذي هو حد ايش؟ حد ايش؟ حد المتواتر ثم ان هذا التقسيم ما ثمرته ان كان يقصد به ضبط مسائل الاسناد فترى ان ائمه السنه وائمه الحديث الاوائل لم يستعملوه ولكن ترى انه يذكر لمقصد واحد وهي مساله الدلاله ترى ان هذا التقسيم الغرض منه مساله الدلاله وليس مساله ثبوت الحديث ولهذا اتفق اهل الحديث على ثبوت بعض الاحاديث التي هي احاد بل على ثبوت بعض الاحاديث التي هي غريبه فانه لم ينقل عن إمام من ائمه السنه انه طعن في حديث عمر انما الاعمال النيات مع انه غريب فاذا هذا الحد ليس له ثمره من جهه الثبوت يعني ليس المقصود من وضعه مساله الثبوت فان من اكثر الكلام فيه وهم ائمه الكلام اصلا ليس لهم اختصاص لمعرفة الثابت وغير الثابت من النصوص فترى أن أئمة المتكلمين ليسوا من أهل العلم بمسائل الإسناد والرواية والرجال والاتصال والانقطاع والتواتر وعدم وإنما قرروا هذا الحد في مسألة الدلالة وعنه ركبوا مسألة الدلالة القطعية والدلالة الظنية وعنه قالوا إن ما يتعلق بالاعتقاد لا يقبل فيه إلا المتواتر وبهذه الطريقة ما قبول جمهور ما جاء في السنة النبوية في مسائل الاعتقاد وهذا حد متكلف مبتدع، وإلا فإنك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من أصحابه باصول الدين إلى قوم من أصناف المشركين وبعث بن بالخليفة الكلبي بكتاب الهرقل فترى أن الذي قابل الهرقل الكتاب والكتاب نقله واحد وهو الذي حمله دحية بن خليفة الكلبي. فترى ان الحجة كانت تقوم شرعا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بواحد ثقه. مما يدل على ان هذا متكلف وحد مبتدع فانه لو كان لا يقبل في الاعتقاد الا المتواتر لما كانت الحجة قامت على اهل اليمن ببعث معاذ اليهم وهل ام في الوفود الذين او في الاقوام الذين بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من اصحابه ثم انه ليس في دلائل الشرع ولا دلائل العقل ان الاحاد لا يقبل ان الاحاد لا يقبل في الاعتقاد بحسب الحد الذي حدوه في الاحاد وهو انه كل ما قابل المتواتر ولهذا كانه قال جمهور السنه لا يقبل في العقيده بل على طريقه بعض للعلم العلم الذي يقول انه لم يصلنا شيء أم من المتواتر اللفظ بنفس الحد الذي شاع عند المتأخرين، كأنه يقال ان السنه لا تقبل في العقيده. لأنه هات المتواتر في مسائل الصفات. ينزل ربنا ليس متواتر على هذا الحد. ولهذا الاعتبار في القبول عند العلم رحمهم الله بمسألة الصحة ومسألة تلقي الأمة له. ومسألة تلقي الأمة له بالقبول، لهذا كان حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا مجمعا على ثبوته باتصال سندي وصحته ومن جهه اخرى بتلقي ائمه السلف له بالقبول وانكارهم على من تاوله وطعن فيه. وكما انه ليس في دلائل الشرع ولا دلائل العقل دليل على هذا الحد وحتى اللغه لا تفيده. حتى اللغه لا تفيده. ان المتواتر هو مشاعر اما متتابع اما والتتابع هنا قد يكون تتابعا في الروايه او تتابعا في القبول والعمل الى اخره. فهذا حتى اللغة لا تفيده. وأما الاستدلال بمثل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي كما يذكره بعض المتكلمين وهذا جهل. بحقيقة حدهم هم. فانحرف من ركعتين فقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة المسيد فقال لمن ولم تقصر ثم التفت إلى الناس فقال ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا رسول الله إلى آخره. وفي الواية فقال أبو بكر وعمر صدق يا رسول الله لم تصلي الى ركافيه فمن يقول ان خبر الواحد لا به يقول ترى ان النبي لم يعمل بخبر باليدين لانه واحد هذا ليس كذلك لانه على طريقتهم وعلى حدهم حتى مع خبر ابي بكر وعمر يبقى الامر ايش حتى مع ابي بكر وعمر يبقى الامر ايش داخل دائرة الاحباد لانه بعد ما روى جماعة عن جماعة الاخرين من هذا الكلام فترى ان النبي رجع بقول ابي بكر وعمر وانما هذا يفيد ما قرره كثير من الفقهاء من الحنابله وغيرهم ان الامام اذا كان عنده يقين في نفسه فانه لا يرجع الى قول واحد في الصلاه ولو كان ثقه. وهذا قول قوي واستدلاله استدلالهم بحديث ابي هريره استدلاله مناسب.
0: نعم. مثل ان يقول القائل ما في الكتاب والسنه من ان الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم اين ما
1: كنتم. نعم يعني هذه المسألة أخص المسائل التي طعن عند المتأخرين فيها على أن السلف يستعملون التأويل. قالوا لأنهم أثبتوا مسألة العلو والاستواء على العرش مع إثبات لمسألة المعية، وقالوا في المعية أن الله معنا بعلمه في المعية العامة أو معهم بنصره مع أوليائه بنصره وتأييده في المعية الخاصة. قالوا فهذا من باب التأويل في المعية. نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
1: ثم استوى على العرش كلمة حقيقة آه. طيب وقوله معنا حقيقة وأنه فوق العرش حقيقة ترى أن لفظة حقيقة هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة وإنما كثر استعمالها عند أهل السنة والجماعة ووقعت في كلام أهل السنة والجماعة كثيرا لما شاع من يطلق ظواهر الألفاظ ويقول إنها من باب المجاز ولهذا ترى أن كلمة حقيقة حسب الاصطلاح كثيرا ما تقابل لفظة ايش؟ المجاز. فهذا نفس لمجاز المعية أو نفس لمجاز العلو، بل إن المعية والعلو كلاهما مقول بالحقيقة وهذه صفة تليق بذات الله على معناها اللائق به، وهذه صفة تليق على معناها اللائق به. ولهذا فرق بين قولك إن الله معنا حقيقة، وبين ما قد يطلب فيقول إن الله معنا بذاته. المعيه الذاتيه لم يطلقها احد من اهل السلف من السلف ولا من اهل السنه الكبار. المعيه الذاتيه لم يطلقها احد من السلف ولا من اهل السنه الكبار. اي من شيخ الاسلام وامثاله، انما الذي وقع في كلام شيخ الاسلام بعض علماء السنه ان الله معنا حقيقه. وكلمه حقيقه نفي لطريقه كثير من اهل الكلام ان المعيه معيه ايش؟ مجازيه. فمن هذا الوجه كان هذا الحرف مناسبا
0: نعم يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
1: الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هو محل الإشكال بين صلة العلو وصلة المعية أن طائفة ظنوا أن المعية تستلزم الحلول والمقارنة الذاتية. ومن هنا ظن من ظن من المتكلمين وأتباعهم أنه وقع في كلام السلف شيء من التأويل في صفة المعية. ومن هنا انغلق الجواب عن هذا المقام في كلام كثير حتى قال من قال منهم: إن المعية مقولة بالمجاز وليست مقولة بالحقيقة. ولكن في مذهب الشرف رحمه الله وهو الذي عليه الكبر من اهل السنه والجماعه ان هذه الصفه مقوله بالحقيقه وانها لا تستلزم الحلول والمقارنه الذاتيه ذلك ان كلمه مع ودائما اذا اردت فهم معنى من المعاني ففرق بين مقامين بين مقام الافراد ومقام ايش السياق يعني بين اللفظ المفرد وبين اللفظ المركب في سياق معين. في مركب مع الفاظ اخرى. فانت اذا اخذت كلمه مع فهي لفظ مفرد. ما دلالتها او ما مدلولها؟ مدلول المعيه اذا قلت مع او المعيه وهي مفرده مدلولها المصاحبه والمقارنه. المصاحبه والمقارنه. لكن هذه المصاحبه والمقارنه لم ترف ولم تخصص لانك تفصل الان ايش اللفظ المجرد المطلق عن الاضافه والتخصيص اي المجرد عن الاضافه والتخصيص والتركيب اللفظي اما اذا اوقعتها في سياق فقلت زيد مع عمرو مثلا فهذا السياق يكون بحسب قد تكون المعيه مصاحبة ذاتية قد تكون مصاحبة علمية قد تكون مصاحبة بالنصر والتأييد قد تكون مصاحبة بالنسب وهذا مجرد فهي مصاحبة والمصاحبة متعددة ولهذا إذا قلت قال السلطان أنا مع الرعية فهذا سياق عربي صحيح ولا يفهم من ذلك ولا يقع في خلد احد من بني ادم من عقلائهم ان يفهم ايش؟ انه معهم بايش؟ بذاته ولا انه معهم حتى بعلمه وانما انه معهم بعنايته ونصبه ودفاعه عنهم الى اخره. فاذا المصاحبه ليست هي المصاحبه الذاتيه فقط. فمن تحقق له هذا المعنى زال عنه الاشكال في مساله المعيه زوالا تاما. انه فرق بين اللفظ مجردا واللفظ مركبا في السياق، فهو مجرد المعيه او مع تفيد مطلق المصاحبه. طيب هذه المصاحبه هل هي ذاتيه او علميه او نصر وتأييد الى اخره؟ يقال هذا بحسب السياقات. فلما جاءت المعيه مضافه الى الله امتنع ان تكون معية ايش؟ امتنع ان تكون معية ايش؟ ذاتية حلولية، لما؟ لأن الله ضامن عن خلقه، ولأن هذا المعنى نقص محو، فإذا فسر السياق القرآني الذي جاء في ذكر المعية بحسب المعنى المناسب له في سياق العرب وكلامها واضح؟ ومن قال ان هذا من باب التأويل، هو ان السلف تأول المعية، فهذا مبني على إيه مبني على ان المعية تستلزم الحلول الذاتية. واضح؟ وهذا اثباته دونه خرق القتال لغة وشرعا وعقلا. فإنك لا ترى في لسان العرب، ولا في الشرع، ولا في العقل ان المعية إذا أطلقت لزم منها ايش؟ الحلول الذاتيه والمصاحبه الذاتيه فاذا كان هذا ليس لازما بين المخلوقات انفسها اذا ذكر معيه بعضها لبعض فبين الخالق والمخلوق من باب اولى ولهذا يمتنع ان يقال ظاهر نصوص المعيه ان الله معنا بذاته ولكنا نعولها الى المعنى اللائق به هذا الكلام غلط بل يقال ظاهرها أن الله معنا بعلمه أو معنا بنصره وتأييده. وليس في ظاهر القرآن ما هو من الباطل الذي يصار إلى نفيه. فإن القرآن ظاهره الحق ولا شبه. وليس له باطل يخالف الظاهر. بل هذا التقسيم الظاهر والباطن في نصوص الصفات تقسيم شاع عند طائفة من المتكلمين لكنهم لا يقابلون الظاهر بالباطل وانما يقابلون الظاهر بالمجاز او نحوه ولما جعل الباطنيه اطلقوا الظاهر والباطن وجعلوا كالظاهر يقابله الباطن ولهذا هو ليس من الاصطلاحات الفاضله ليس هو من الاصطلاحات الفاضله نعم قال وذلك ان كلمة
0: فذلك أن كلمة مع في, اللغة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها إذا أطلقت
1: أي جردت عن الإضافة والتخصيص فقلت مع أو قلت المعية فما معنى هذه الكلمة أو هذا الحرف معناه مطلق المصاحبة والمقارنة نعم إذا
0: فليس أطلقت
1: أي إذا جردت نعم فليس ظاهرها
0: في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محادات من غير
1: يعني من غير لزوم وإن كانت كارثا المعية يقصد بها إيش إيش المقارنة الذاتية كما إذا قلت عقلي معي فهو مقارن لك مقارنة إيش ذاتية حلولية فقول المصنف هنا من غير وجوب أي هو نفي للوجوب وليس نفيا نفي الوجوب لا يفيد نفي إيش الإمكان. يعني هل المعية لا تكون في سياق من السياقات أبداً؟ في المعية في معية المخلوقين بعضهم لبعض تدل على المماسة والحلول؟ تكون. فإذا هو نفي لوجوبها وليس نفيًا لإمكانها. هذا باعتبار المعية اعتبارًا عامًا بين المخلوقات، نعم.
0: فإذا قيدت في معنى في من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى.
1: أي أنه إذا دخلها السياق مجرده ثم أدخلت في السياق فبعد دخولها في السياق فإن السياق هو الذي يدل على إيش، على معنى المصاحبة والمقارنة التي تدل عليها المعية أهي مصاحبة علمية أو مصاحبة ذاتية أو مصاحبة نص وتأييد أو نحو ذلك ولهذا تجدها في المعية العلمية لا بأس أن تقول معنا بعلمة اي انها مصاحبة علم. واضح؟ من حيث التفسير، وان كان الملتزم وان كان الملتزم هو اللفظ القرآني، لانه عندنا قاعده هنا. انك لا تنتقل الى لفظ مرادف ليس فيه غرض الا المرادفه، وتترك اللفظ الذي عذر به في النص. لانك اذا قلت مصاحبه علميه خير منها ان تقول معية علمية لأن لفظ المعية هو اللفظ ايش؟ الشرعي. واضح؟ نعم.
0: فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معنا ما زلنا
1: نسير والقمر معنا. هذه معية ومصاحبة ايش؟ إبصار. معية ومصاحبة ايش؟ إبصار، فالعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. هل لزم من ذلك المعيه اي الحلول والذاتيه بينهم وبين القمر لا هل القضيه قضيه العلم وهم يعلمون القمر والقمر يعلمهم لا انما المقصود معيه الابصار فاذا وقع ذلك بين المخلوقات انفسها ولم يلزم من ذلك الحلول والذاتيه ولم يحتج الكلام الى التاويل فمن باب اولى اذا كان في كلام الله المضاف الى نفسه يعني هل قول العرب ما زلنا نسير القمر معنا احتجنا فيه للتأويل هل يقول أحد أن ظاهره أن القمر مع العرب أي بين يديهم ومعهم حل فيهم فهذا هو المعنى الظاهر وهذا هو الحقيقة والمجاز أنهم يبصرونه هل يحتاجون إلى هذا الكلام حتى أهل المجاز لا يقولون هذا مما يدل على أن رفض المعية ليس له علاقة بمسألة المجاز بوجه من الوجوه نعم
0: ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان
1: فوق رأسك فل... هذا, هذا المتاع معي لمجامعته لك، من بعض النسخ مكتوب لمجاعته لك، ليس كذلك؟ هذا هذا غلط أو تصحيف. نعم، لمجامعته لك، هذا تصحيف من النسخ أو من الطباعة، نعم.
0: فيقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية لا
1: تعارض بين المعين انه لا تعارض بين المعنيين ولو قلت ان المعية هي الحلول والذاتيه فينا هذا لا يحصل الا اما بالعقل او بالشرع أو, بالشر او بلغه العقل. من قال ان المعيه تستلزم الحلول والذاتيه فينا هذا التحصيل هذا حكم اذا قلت ان المعيه تستلزم الحلول والذاتيه هذا حكم لا بد له من دليل وماخذ وموجب فما موجبه الفرض اما ان يكون الموجب اللغه او العقل او الشرع، العقل والشرع لا يدلان عليه واللغه كذلك عند التحقيق، فانك تقول او فان العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا وهذا بذهي لا يحتاج الى تأويل نعم.
0: ثم هذه المعيه تختلف احكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها الى قوله وهو معكم أينما ما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومستضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمين ومهيم ومهيم عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا
1: ظاهر الخطاب وحقيقته نعم هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه إن الباري مع خلقه بعلمه لأن هذا هو المناسب للسياح ولهذا كبئة الآية بالعلم وختمت بالعلم فهو معهم بعلمه وترى ان لفظ المعيه هنا له افاده خاصه. فالله سبحانه وتعالى مع خلقه مطلع عليهم شاهد عليهم او شهيد عليهم وهيمن عليهم. نعم.
0: وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم الى قوله هو مع هو معهم اينما كانوا. الايه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن ان الله معنا كان هذا ايضا حقا على ظاهره ودلت الحال على ان حكم هذه المعيه
1: دلت السياق ودلت الحال ايضا للسياق السياق, أي السياق
0: والمولد نعم على ان حكم هذه المعيه هنا معيه الاطلاع والنصر والتاييد وكذلك
1: قوله تعالى إن انها ليست اطلاعا محضا اي ليست معيه علميه محضه بل هي معيه علميه ومعيه نصر وتاييد لهذا كل معية خاصة فإنها تتضمن المعية ايش؟ العامة والزيادة. تتضمن المعية العامة والزيادة. لا تحزن إن الله معنا أي معنا بعلمه ونصره وتأييده. ولهذا كان هذا اختصاصا في أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ولهذا لا تراه يقع للمشركين. ولو كانت المعية معية علمية فكان هذا متحققا حتى مع المشركين نعم
0: وكذلك قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين
1: هم محسنون هذه تفارق المعيه العام لانها خصة المؤمنين فدل على ان لها اختصاص فدل على ان لها اختصاصا بهم نعم
0: وكذلك قوله لموسى وهارون انني معكما
1: اسمع وارى كان ال... هذه معيه خاصه ولهذا كرام سبحانه وقال إنني معكما أسمع وأرى. فبصمة السمع والبصر أطلق أو أضيف. يعني قيد أو لم يقيد. هو ترى كلمة الإضافة في كلام المصنف لا تحملونها على الإضافة اللغوية كقولك مثلا كتاب الطالب وأهل المجلة. هي أحيانا يريد بالإضافة ما هو أوسع من هذا. في معنى التقييد أحيانا يقع. فالقصد أن قوله إنني معكما أسمع وأرى. ترى أن صلة السمع والرؤية وصار. أطلقت أو قيدت ها آه في الآية أطلقت فقال أسمع وأرى وفي المعية قال معكما ترى السياق وهذا وهذا دليل في السياق على تحقيق قول السلف المعية أن الله قال إنني معكما أسمع وأرى ولم يقل أسمعكما وأراكما بل قال أسمع وارى لأن السمع والرؤية كما أنه يدخل فيها موسى وهارون فيدخل فيها فرعون في ومن معه. وفي المعية لا يدخل فرعون ومن معه في هذه المعية، هي معية النصر والتأييد. فترى أن تفصيل السياق القرآني يدل على هذا. إنني معكما أسمع وأرى، ولم يقل سبحانه إيش؟ أسمعكما وأراكما، بل قال أسمع وأرى ليشمل هذا ما يقع من فرعون ومن معه كما يقع من موسى
0: نعم. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد وقد يدخل على صبي من يصيفه فيبكي فيشرف, فيشرف فيشرف عليه أبوه من فوق الشق فيقول لا تخذ أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معية ال... بين ففرق نعم, ففرق. 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 نعم. ففرق بين بين معنى المعية وبين مقتضاها نعم هذا
1: محصل الجواب في مسألة المعية أنه كل من تحقق له الفرق بين معنى المعية ومقتضاها فإنه يزول عنه الإشكال وأن الإشكال فرع عن إيش فرق هذا الإشكال فرع عن إيش فرع عن التسويه بين معنى المعيه وبين مقتضاها. من لم يفرق وقاله له الاشكال، اما من فرق زال عنه الاشكال. معنى المعيه هو المعنى الكلي المطلق المجرد الذي هو مطلق المصاحبه والمقارنه هذا هو المعنى الكلي للمعيه في اي سياق؟ في اي سياق؟ الى سياق هذا المعنى الكلي لها في حال التجريد انقطع عن السياق والاضافه. حينما يعني تقول كلمة مع أو معية ماذا تدل؟ نقول تدل على مطلق المعي على مطلق المقارنة والمساخرة. فهذا معنى المعية الكلي حالة تجريد عن السياق. ومقتضاها وهو مدلولها بحسب السياق. مدلولها بحسب السياق. فلكل سياق مع ايش؟ ما يناسبه. فمن قال أن المعية هي الحلول الذاتية قيل يلزمك ايش؟ قيل يلزمك أن كل سياق في كلام العرب ورد فيه لفظ ما أو حرف ما فإنه يحمل على ايش؟ حلول الذات وهذا ما يلتزمه آقل أو على أقل تقدير أنه يلزم أن كل سياق جاء في كلام العرب و استعمل فيه لفظ ما فإنه يدل على ايش؟ في ظاهره على الحلول الذاتية ويحتاج إلى تأويل. وهذا لا يقوله احد او لا احد. لما؟ لانه ليس الظاهر من الكلام ليس الظاهر من الكلام هذا في جمهور الموارد، يعني مورد المعية بل لا ترى ان الناس يفهمون من قول العرب ما دمنا نسير والقمر معنا الا معنى ايش؟ واحدا وهو انهم يبصرون القمر. واذا فرضت في العقل معنى اخر تبين بالعقل انه معنى ايش؟ يفرضه العقل ولا يتصوره. ومعلوم ان العقل يفرض المحال او لا يفرض المحال. العقل يفرض المحال او لا يفرض المحال. يفرض المحال لكن لا يتصور المحال. والعبره ليست بفرض العقل وانما العبره بتصوره. وهذه ايضا قضيه عقليه مهمه. وهو التفريق بين فرض العقل وبين تصوره. فمن قال ان هذا الشيء ثبت بالعقل لانك كذا نقول هذا فرض عقلي والشيء لا يكون له اثر الا اذا تصوره العقل تصورا صحيحا اما اذا فرضه العقل فان العقل يفرض المحامي ودرجه الفرض في العقل سابقه على درجه ايش التصور الفرض هو المبدا الاول في العقل يفرض الشيء احيانا يدخل دائره التصور لا يقبل التصور فيكون ايش؟ فيكون محالا في العقل. اذا فرق بين الفرض العقلي وبين التصور العقلي. ولا الكرام يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره وليس عن فرضه. ففرق بين الفرض والتصور. التصور هو الدرجه الثانيه بعد الفرض وهو دخول المفروض محل القبول العقلي. اما الفرض فهو الابتداء في عرض الشيء على العقل قد يقبله العقل او لا يقبله. كأن الفرض بمنزلة السؤال على العقل والتصور بمنزلة الجواب هذا يعني تقريب وإن لم يكن دقيقا تماما لكن كأنه بمنزلة السؤال والتصور بمنزلة الجواب وتعلم أنه ليس كل سؤال يمكن إيش جوابه وكذلك هنا وربما صار مقتضاها من معناها
0: فيختلف باختلاف المواضع، فلفظ المعيه قد استعمل في الكتاب والسنه في مواضع يقتضي في كل موضع امورا لا يقتضيها في الموضع الاخر، فاما ان تختلف دلالتها بحسب المواضع، او تدل على قدر مشترك مشترك بين جميع مواردها، وان امتاز كل موضع بخاصيه فعلى التقدير ليس مقتضاها ان تكون ذات الرب عز وجل مختلطة
1: بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها يعني وكأنه يمكن أن ينتهي إلى نتيجة وهي إما في المناظرة للخصم إما أن يقال لفظ المعية أو يقال في مناظرة الخصم في هذه المسألة لفظ المعية إما أن يكون مقولا بالاشتراك اللفظي أو مقولا بالتوافق. فإن كان مقولا بالاشتراك اللفظي ولكل سياق لا يناسبه وهذا يزيد المساله تباعدا ولا يوجد التلازم في حكم المعيه وان كان مقولا بالتواطؤ قيل التواطؤ يقع بقدر واحد كلي وانما اوجب ذلك اختلاف السياقات فسواء فرضت ان اللفظ مقول بالتواطؤ او مقول بالاشتراك اللفظي فانه في كلا الحالين لا يستلزم في سائر موارده الحلول والذاتيه.
0: نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبيه والعبوديه، فانهما وان اشتركا في اصل الربوبيه والعبوديه فلما قال فلما, فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبيه ربوبيه موسى وهارون لها اختصاص زائد زائد على الربوبيه العامه للخلق، فان من اعطاه الله من الكمال اكثر مما اعطى غيره. فقد ربه فقد ربه ورباه ربوبيه وتربيه اكمل من غيره وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وسبحان الذي اسرى بعبده ليلا
1: فان العبد ساره يعنى به المعبد فيعتد يعني فيعب ان قوله سبحانه سبحان الذي اسرى بعبده مع ان العبوديه الكل عبد لله وكل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبده، فهذه عبودية عامة، لكن هذه العبودية المضافة في مثل قوله تعالى عين يشفو بها عباد الله أو قوله سبحان الذي أشفى بعبده، هذه العبودية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى لها اختصاص. مع أن ثمة اشتراك في أصل العبودية، وهي أنهم طوع لأمر ربهم من جهة أنهم لا يخرجون عن أمره، ايش؟ الكل عباد لله من جهة انهم لا يخرجون عن امر ايش؟ الكوني ولا يخرجون عن قدره فإن العباد انما يمضون في قدر الله وهو الخالق لافعالهم المقدر لها. واضح؟ ولهذا كان قول المعتزلة ان العبد او ان الله لم يخلق افعال العباد كان هذا من باب النقص في مقام ايش؟ من باب النقص في مقام الربوبية. ولهذا ترى ان اقوى طريق اعترض به الاشعرية على المعتزلة في مسالة أفعال العباد ان هذا من باب النقص الربوبية. وهذا اعتراض صحيح من الاشاعرة لكن الاشعرية لما تركوا قولهم في القدر عن قال المعتزلة او ابطلوا قال المعتزلة في القدر اتخذوهم مذهبا في الجملة انه من جنس مذهب جهل بن الصفار وان كانوا من جهة الاحرف والالفاظ يوافقون اهل السنة في الجملة. فقالوا ان للعبد اراده وقدره ولكنها مسلوبه التاثير ولهذا صرح بعض ائمه الاشعريه ان قولهم جبر حتى قال الرازي العبد عندنا مجبور في صوره مختار والشهر الثاني يقول, يقول, يقول الجبر نوعان جبر غال وهو جبر جهل لصفوان وجبر متوسط وهو الذي سلكه ائمه اصحابنا والرازي يقول ان العباد ليس لهم في هذا المقام الا احد قولين اما الجبر واما القدر اي نفي القدر والقول بان العبد يخلق فعل نفسه ولا شك ان هذا ليس كذلك فان القول الذي جاءت به الرسل في سائر الرسل او عند سائر الانبياء والرسل وفي دين محمد صلى الله عليه وسلم على اتم وجه هو ان العبد ليس مجبورا وليس مستقلا بفعله بل الخالق سبحانه للعبد هو الخالق لافعاله، وفرق بين قولك ان الله هو الخالق لافعال العباد، وبين قولك ان الله هو الفاعل لافعال العباد، فالفاعل حقيقة هو العبد، ولهذا وصل القرآن بالافعال سواء افعال الطاعات او افعال المعاصي، والله وصف العباد بأنهم يعصون ويكفرون ويفسقون، ووصفهم بأنهم يطيعون ويصلون ويصومون إلى آخره. فوظيفة الافعال من الطاعات والمعاصي للعباد. فالعبد هو الفاعل لفعله حقيقة وليس مجازا كما قال الأشعرية والله هو الخالق للعبد ولفعله وخلقه سبحانه وتعالى تارة يقع بمحض أمره وتارة يقع بتوسط السبب للمخلوق من جهته سبحانه نعم فإن العبد ثارثا لما دخل القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني مجلس مجلس الصاحب بن عباد وكان فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسراييني وهو من علماء وأساتذة وأساتذتهم الكبار وكان الصاحب بن عباد معتزليا ولكن كان بينه وبين الأستاذ أبو إسحاق الإسراييني وإشعري كان بينه يعني ندامة وصحبة وصداقة ولهذا كانوا يتنادرون في مذهبهم في مسألة القدر حتى أن أن, ان ال الصاحب العباد كان في حديقة منزله ومعه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي. فقطع الصاحب العباد ثمرة من أحد الشجر يريد التنجر بعقيدة الأشعرية فقال لل... ل... لأبي إسحاق يا أبا إسحاق من قطع الثمرة إن الأشعرية يقول العبد له قدرة مسلوقة تأثير فهذا يريد أن يثبت أنه ليس كذلك فقال له من قطع الثمرة قال الذي يستطيع ان يعيدها. يعني يستطيع ان يعيد هذه الثمرة إلى شجرتها، فيقول أنت قطعتها لكن لا تستطيع أن ايش؟ ترجعها في محلها. ولما؟ لأن المعتزلة يقولون أن القادر هو القادر على الضدين. يعني يستطيع يرفع لكن يستطيع ايش؟ يخفض، يقطع ويعيد. فلما قال له من قطعها؟ قال الذي قطعها الذي يستطيع أن يعيدها. وحصل للصاحب العباد يعني عكس الأمر فكان في مائدته يأكل هو الأستاذ الإسفرييني فتقصد الصاحب العباد شيئا بجانب الإسفرييني من الطعام فاخذه فقال يا أستاذ من الذي أخذ من الذي أكل ففي هذه الأثناء شرق بأكله أي بأكله فقال له الإسفرييني من الذي غصب؟ يعني إن كنت انقصدت فأنت أحمق كيف تقصد إلى شيء قد يقع بقتلك القصد ان القاضي عبد الجبار بن احمد دخل فقال سلم على المجلس ثم قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هو يقصد ايش؟ يقصد مذهب الاشفراييني الذي يقول ان ايش؟ ان العبد ليس له اثر في فعله. ان العبد ليس له اثر في فعل فيقول اذا جعلتم العبد ليس له اثر في فعل فالفاعل إذن يكون من؟ الله والله منزه عن الفحشاء لأن العباد يفعلون أو طائفة منهم يفعلون الفواحش، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال للشرايين مباشرة: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. يعني وأنتم قلتم العبد يخلق فعل نفسه فصار في ملك الله ما لا ما لا يشاء. وحصل تتمة لهذا، نعم.
0: فان العبد ثاره يعنى به المعبد فيعم, فيعم, فيعم الخلق كما في قوله إن, ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وثاره يعنى به العبد فيخص ثم يختلفون فمن كان اعبد علما وحالا كانت عبوديته اكمل فكانت الاضافه في حقه اكمل مع انها حقيقه في جميع
1: المواضع نعم ومقصود المصنف من هذه الامثله كلفة العبوديه والربوبيه ان الاشتراك او أن التواطؤ فيه بقدر لا يستلزم التطابق فيه في سائق السياقات وهذا ما سماه البعض كما يشير المصنف الى انها لأ الالفاظ المشتتة وهو ما يكون متواطئا بقدر ولكنه يكون في بعض المعاني والسياقات احق واضح؟ كما تقول بياض الثلج وبياض البياض في الثلج مثلا وفي مادة اخرى موصوفة بالبياض فترى ان نسبة في البياض في الثلج ليست كبيض الفرس مثلا، تقول البياض في الفرس والبياض في الثلج، فاللفظ في في الموردين يقال انه لفظ مشكك، هكذا يقولون من جهه انه في الثلج يكون اتم ثبوتا، والمصنف ينتهي في ترجيحه الى ان المشكك هو في حقيقته لفظ من المتواطئ، نعم. او نوع من المتواطئ.
0: ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك لتشكك المستمع لتشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الاسماء المتواطئة او من قبيل المشتركة, المشتركة في اللفظ فقط والمحققون يعلمون انها ليست خارجة عن بنت المتواطئة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ بإذاء القدر المشترك وان كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا باس بتخصيصها بلفظ ومن علم ان المعية تضاف الى كل نوع من انواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وان الاستواء على الشيء ليس الا الا للعرش وان الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية لا يوصف بالسفول ولا بالتحتي بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم ان القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ثم من
1: توهم يعني في مشكلة العلو ومسألة المعية ان القرآن على ما هو عليه من غير تعريف ومن غير تأويل في مسألة العلو والمسألة المعية كما تقدم أن الفاضل في المناظرة إذا كان النافي في شيء من الصفات ألا يسلم له أن يستعمل الألفاظ المجمله المشتركة. فمن ينفي العلو يقول إن الله ليس في جهة وقال له أخبرنا عن إيش أخبرنا عن إيش عن العلو الفوقية واضح فإن قال إن الله ليس علياً ولا فوق العالم فإنه يكون إيش اتى على المخالفة الصريحة لما في الكتاب والسنة لأن الله قال سبح اسم ربك الأعلى وقال في كتابه يخافون ربهم من فوقهم ومساعد ذلك ولهذا ترى أن بعض المتأخرين ممن قصدوا ماذا أهل السنة جمعوا بين إثبات اللفظ الشرعي الثابت فقالوا إن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق خلقه باين عنهم وأنه ليس في جهة فقولهم ليس في جهه هذا بقية بقيت عليهم من مذهب المخالفين. وحينما نقول انها بقية بقيت عليهم من مذهب المخالفين، ليس المقصود ايش؟ من يجيب؟ احسنت، ليس المقصود ان الحق ان يقولوا ان الله في في جهه، لأن هذا الحرف صار لفظا استعمال المستعملين له صار لفظا مجملا. وانما يلتزم اللفظ الشرعي واما لفظ الجهه فهو لفظ مجمل حادث يفصل في معناه فان كان معنى صوابا قبل وان كان ليس صوابا ضد واللف من حيث هو يتوقف فيه فلا يطلق اثباتا ولا نفيا ثم من
0: توهم ان كون الله في السماء معنى ان السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب ان نقله عن غيره فظل من اعتقده في ربه فما
1: سمعنا أحدا وهو كاذب إن نقله عن غيره وبخاصة إن نقله عن السلف فهذا كذب عليه وترى أن المتزلة والمتأخرين من الأشاعرة جمهور أجلتها التي استدلوا بها من العقل على نفي ما سموه جهة هو يدل على نفي الجهة الوجودية هي الجهة إيش؟ المخلوقة في قوله إن لو كان في جهة لكان معه غير قديم فهذا دليل على أنهم فهموا من الجهة الجهة إيش المخلوق والله منزه عن الجهات المخلوقة والله منزه عن الجهات المخلوقة فإنه بائل عن خلقه فوق سماواته مستوٍ على عرشه فالمقصود أنه لو قال قائل بما نجيب عن أدلة المعتزلة و متاخر الاشعرية في مسألة العلوم قيل باختصار سائر ادلتهم فرع عن اثبات جهة وجودية مخلوقة وهي السماوات السبع او السماء السابعة او جهة مخلوقة ايا كانت هذه الجهة ان الله فيها كما انك تقول ان الملائكة في السماء وان بني ادم في الارض وهل جر وهذا معنى هل هو محل النزاع عند اهل السنة؟ لا فإن على السنة يسلمون بذلك بل يكفرون من زعم أن الله في جهة مخلوقة ويكفرون من فسر السماء بالسماوات السبع أي بمعنى أن الله فيها حل فيها كما أن الملائكة فيها وأما من فسر السماء بأن السماوات والله فوقها فهذا معنى معروف نعم
0: وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ولا سئل سائر له. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء إن السماء تحوي لبادر كل, كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا فإذا كان الأمر هكذا فمن, المتكلف فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس أن الله في السماء وهو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل لا في السفل وقد علم المسلمون علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا ان
1: خلقا يحصره ويحويه؟ سواء كان في السماوات السبع او غيرها، اذا كان الله اخبر عن كرسيه فقال وسع كرسيه السماوات والارض فكيف يتوهم فيما يتعلق به سبحانه وتعالى؟ نعم.
0: وقد قال سبحانه: ولاصلبنكم في جذوع النخل، وقال
1: وقال فسيروا في الارض بمعنى على ونحو ذلك. نعم، المقصود ان قوله سبحانه: امنتم ثم في السماء؟ أنه لا يقال أن ظاهره الحلول في السماوات، لأن حروف الجر كما هو معروف عند أهل اللغة يدخلها التناوب كثيرا. لأن حروف الجر يدخلها التناوب كثيرا. كما في قوله تعالى ولا أصلبنكم في جلوع النخل فليس المقصود فيها إيش؟ فِيهَا والحلول، وإنما عليها. وهذا تستعمله العرب في كلامها بحسب المقصود، أن يصرحون بالحرف المناسب لهذا السياق وتاره أن يذكر حرف آخر ليس أصله له ولكن لمعنى يناسب ولهذا ترى أنه في مثل قوله تعالى حتى في مسائل غير حروف الجر في مسائل التعديه واللزوم تاره الفعل اللازم ترى أن, ترى ترى ان الفعل المتعدي ترى أن الفعل اللازم يوع... نعم الفعل المتعدي يعطى حكم الفعل اللازم لما ترى أن الفعل المتعدي بنفسه يعطى حكم الفعل اللازم من حيث اللغة لما لأنه ضمن إيش؟ ضمن معناه ولهذا في مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن عن أمره مع أن الفعل خالف فعل متعد او لازم متعدي بنفسه فانك تقول مثلا خالف زيد ايش امرا ولكن جاء في السياق فليحذر الذين يخالفون عن امره لعل ولم يقول فليحذر الذين يخالفون امره فترى هنا فعل متعد بنفسه اعطي حكم الفعل اللازم فعدي فعد تعديته لما لما نعم لانه ضمن معناه ولهذا هذا الفعل خالف ضمن معنى الفعل اعرض واضح ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في تفسير الايه بل في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أملي ان تصيبهم فتنه قال اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقع في قلبه شيء من الزائر ولهذا هل كل من خالف الشرع ياخذ هذا الحكم هذا الوعيد المذكور في القران في هذا السياق لا لان المخالفه قد تقع بطريقة الجهل وظلم النفس الذي يتوب العبد منه ويستغفر وانما هذه الفتنه المتوعد بها في السياق تقع لمن اعرض قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اي يعرضون عن امره